1: ¿Qué les parece esta que, bueno, fue la primera canción de la nueva producción de Julieta Venegas, quien, no lo puedo creer, pero lleva 25 años en la escena musical. Una de las artistas más sólidas, con una voz peculiar y un estilo también muy, muy especial. Originaria de Tijuana, nos ha regalado muchas canciones en esto que podríamos decir que es esta música bailable, cantable, que a todos nos encanta y que, bueno, esperemos que siga dando. Se llama Mismo Amor y esto es Amores de Garra, así es como les damos la bienvenida a este sábado que se está terminando el verano pero lo seguimos celebrando ya estamos al 3 de septiembre y el día de hoy tengo un programa muy bueno muy interesante ya sé que siempre digo lo mismo pero creo que esto les va a llamar mucho la atención porque cada vez hay más perros en la ciudad de méxico y en todo el país y en el mundo y evidentemente salimos más frecuentemente a los parques y convivimos con otros animales además de con sus humanos y hay algo que se llama reactividad y agresión y hay que distinguir qué es lo que es para saber cómo actuar ante ambas situaciones, y para hablar de ello, Marisol Casa, que es una especialista en comportamiento canino y entrenadora también, nos va a hablar al respecto, y creo que es algo muy interesante. Luego, nos vamos a hablar de los tigres y leones en el cine con Claro Nacho Durán, que siempre que viene, les cuento que es un gran conversador, y verán por qué, y vamos a terminar con Melissa Vázquez, que va a ser la segunda parte de, uh, hace unos meses que empezamos con este tema de viajar con mascotas que aunque ya se están terminando las vacaciones viene el puente ¿eh? y siempre es importante tener toda esta información en mente, así es como iniciamos, soy Dominique Peralta bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM nuestro teléfono es el 552 213 1357 este es nuestro Whatsapp las redes son Dominique Peralta y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes si no pueden terminar de escuchar el programa el día de hoy o lo quieren reenviar a alguien más, lo que ustedes digan, el podcast va a estar en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas como Spotify, en Amazon, en Apple y en iHat Radio, etcétera
2: educa con garra.
1: Pues me da muchísimo gusto, mis queridos garraescuchas, el tema del que vamos a hablar, porque todos tenemos problemas en general en algún momento de nuestras vidas con nuestros perros. Y hoy tengo a una invitada con quien vamos a hablar de la diferencia de reactividad y agresión. Van a decir ¿y ahora qué es eso? Pero van a ver ahorita de qué se trata. Antes les cuento que Marisol da casa, es asesora de comportamiento canino y entrenadora canina acreditada por la IABC, que es el International Association of Animals Behavior Consultants, especializada en la rehabilitación conductual y manejo de perros reactivos con 11 años de experiencia en entrenamiento y asesoría de comportamiento canino, socialización en diferentes etapas de la vida del perro y protocolos de comunicación intraespecífica. Bueno, a ver, les cuento un caso Marisol de eh, una perrita de mi hermana que recogieron de la calle es de talla mediana, llega a la casa con otra perra también recogida un poquito más adelante llega un Doberman y esta perrita metió una dinámica compleja en la casa porque la primera perra rescatada ya se volvió muy tímida, ya como que se relegó, ya no es tan activa y tan presente. Con el Doberman, el Doberman es un cachorro, entonces le vale gorro nala y, y anda muy loco. Pero cuando salen a caminar es muy agresiva, se le avienta a todos los perros en serio. No es muy feroz, en el sentido de que da mucho miedo, pero. Y optaron por el collar que tiene las oh. frecuencias. Que casi, o sea, yo vi una conferencia en el en Zika uh -huh. de un inglés que habló de que él estaba en contra, pero que luego no estaba tanto, uh -huh. porque realmente no es tan nocivo. Si sí usas la frecuencia baja, uh -huh. entonces, esta estoy hablando muchísimo, ¿eh? pero nada más es para centrar el precedente. Eh, entonces, ahora, cuando se le pone el collar, Nala lo que hace es que ya no hace nada y se uh -huh. porta increíblemente bien. Entonces, eh, creo que es muy importante que entendamos, Marisol, la diferencia entre ser un perro reactivo y ser un perro agresivo. No, aquí no vamos a resolver los problemas de claro. la gente que nos escucha, pero cuando menos que podamos diferenciar y saber más o menos por dónde tenemos que ir.
2: Claro, por supuesto. Bueno, en cuanto al caso que planteas, bueno, primero gracias por la invitación y ya entrando en el tema... Con respecto a este caso que planteas, uh -huh. bueno, abiertamente yo sí estoy en contra de las de los herramientas aversivas porque entendiendo que el comportamiento es una pieza de información, eliminar el, la conducta específica lo que hace es enmascarar aún más el trasfondo o sea, la causa raíz que genera el comportamiento. Entonces, sé que a la gente le interesan muchísimo los resultados, se centra mucho en resultados, pero yo, por ejemplo, hubiese preferido, primero que nada, hacer algunas preguntas. ¿La perrita que ya estaba en la casa qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo allá? ¿Cómo se presentaron? ¿Cómo se hizo la presentación inicial? Y sobre eso, entender que todo cambio para un perro es una situación muy estresante. Entonces, ¿por qué habla del estrés? Porque el estrés normalmente es la causa fundamental de los problemas o lo que nosotros tendemos a calificar como problemas de comportamiento. Entonces, cuando nos enfocamos en reducir el estrés, estos comportamientos que tipificamos como problemáticos tienden a no presentarse, ¿sí? A desaparecer poco a poco con un buen manejo. Entonces, precisamente por eso es que no estoy tan de acuerdo con utilizar herramientas aversivas, porque una cosa es que no se presente el comportamiento y otra cosa es ¿Por qué no se presenta el comportamiento? Uh -huh. Cuando un perro no sabe identificar desde dónde viene el impulso que lo atemoriza, lo que hace es suprimir la respuesta comportamental, pero no quiere decir que las necesidades que lo impulsan hayan cambiado claro. y estén resueltas. Uh -huh. Entonces, me llama mucho la atención que dices que la perrita juega con el cachorro, ¿no? Uh -huh. O sea, son como muy intensos. Entonces, creo, tendría que preguntar, ¿qué edad tiene esta perrita? Porque también... 3 tres o cuatro. Ah, decíamos. bueno, sí. Es joven. O sea, sí es, es joven. joven. Entonces, ...por el rango etario, tanto del cachorro Doberman como de ella, la afinidad entre perros es más sencilla que se dé. Y la otra perrita tal vez ya es mayor, o sea, por lo menos... No,
1: es más o menos igual de joven, okay. pero como que tiene una personalidad más tímida.
2: Más tímida. Sí. Entonces se abruma en el momento en uh -huh. el que la otra perrita como que trata de, de socializar. También acá hay un problema. Los perros rescatados normalmente no tuvieron la oportunidad de pasar 12 semanas con su mamá y sus hermanos de camada. Entonces... Ese tiempo que debería ser el reglamentario para que los perros aprendan protocolos de comunicación, protocolos de socialización, no se da. ¿Sí? No hay inhibición de mordidas, o sea, de repente muerden muy duros, son muy invasivos, son muy insistentes. Entonces, eso puede uh -huh. crear un problema o, digamos, que no sea tan propicia la forma de encontrarse en la interacción. Ahora, con respecto a la pregunta sobre reactividad y agresión, la reactividad es la condición comportamental en la cual el sistema, ¿sí? o sea, el, el individuo, presenta una respuesta a un disparador específico. Uh -huh. Digamos, por ejemplo, fuegos artificiales. Hay perros que cuando se a esta situación, tratando de llegar a un lugar donde puedan refugiarse, lo que se les atraviese, redirigen con mordida, porque hay un proceso que se llama secuestro de la amígdala, que no permite reconocer la situación, digamos, de una forma ponderada, sino que el organismo nada más reacciona. Si no puede huir, va a confrontar. Entonces, cuando hablamos de reactividad, hablamos de la propensión del individuo mm. a que se presenten estos episodios de agresión, porque cuando... Cuando el perro está asustado o tiene dolor o tiene mucho estrés, o sea, su sistema límbico, trato de no ser muy técnico, pero, pero su cerebro, su cerebro. bloquea, la, digamos, como la zona en donde se piensa y se toman decisiones con base a lo que aprendió en un medio controlado o en sí. un periodo en donde está tranquilo. Y solamente reacciona, porque el cerebro no sabe diferenciar entre un peligro real y un peligro. El comportamiento específico, cuando el perro redirige a través de la mordida, de los ladridos, del de toda una gama de comportamientos que están dentro de protocolos que se conocen como agresión ritualizada, uh -huh. sí, en donde el individuo te dice no quiero un enfrentamiento pero estoy dispuesto a tenerlo y que también pueden derivar en incidentes, ¿sabes? Sí. Que reportan exactamente que reportan lesiones. Entonces la agresión
1: es cuando el animal está tratando de distanciarse de esa amenaza, la está tratando de alejar de sí para como lo que o sea que un perro que viene y lo va a atacar o alguna cosa específicamente y que también podría tener que ver a lo mejor con algo de dolor en sí,
2: algún momento. Sí, exacto. La agresión es en sí la acción. La acción. Específica que realiza el perro para separarse y distanciarse del disparador. De la amenaza. Efectivamente. Y el ser reactivo es el
1: reaccionar ante el estímulo o los estímulos que hay alrededor. Entonces, pri primero viene la reactividad. Sí. Yo voy caminando feliz con mi humano, olfateando uh -huh. sin ningún molestar a nadie y de repente viene un perro y me empieza a intensear y luego me empieza a gruñir y
2: entonces... Claro, si ese perro no tiene la posibilidad de salir de la situación, o sea, si su tutor no entiende que hay que alejarse uh -huh. o lo tiene tan tenso y con la correa tan recortada que el perro no tiene movilidad, pues ya se elimina la respuesta de huida, entonces solo queda la de confrontación. Hay propensión, sobre todo los perros que no han tenido la oportunidad, como mencioné anteriormente, de estar con su mamá y de que en los protocolos de socialización se vayan dando presentaciones progresivas a estímulos desconocidos, el perro va a tender a reaccionar desde esta manera desproporcionada. Uh -huh. Lo normal es que el perro concilie, de hecho no solo el perro, todo individuo, por una ley biológica de preservación de la vida evita consistentemente el conflicto. Pero estos perros, cuando, por ejemplo cuando no tienen oportunidad de tener esos protocolos, de aprender estos protocolos sí, de socialización. Límites, que decimos límites, que la exacto, madre
1: tiene ese papel de no muerdas tanto, no estés exactamente. molestando a tu hermanito, quítate, te muerdo de regreso. Así, tal
2: cual. Entonces pone que no tiene límites. Cuando no tienen límites, tienden a
1: ser perros reactivos. Uh -huh. Me gustó mucho eso porque explica pues bastante claramente el esto de los perros de la calle que son tan pues miedosos uh -huh. y que no, no se gestionaron un contexto social dentro de su misma manada con sus hermanitos, con uh -huh. su mamá, y han recibido pues pedradas sí. que los están ahuyentando a escobazos sí. o como sí. tú me digas. Oye, y ahora que, que menciona esto de cuando haciendo la diferencia entre reactividad que sería reaccionar ante un estímulo del medio ambiente y agresión que es ya querer alejarte de esa sí. de esa amenaza y que decías del humano que trae al uh -huh. perro agarrado como muy eh, sí. gigante eso me llama mucho la atención porque yo me he dado cuenta y estoy segura mis queridos garras escuchas que ustedes también lo han visto cuando caminan con sus perros que la gente que más miedo tiene sí. que más tensa se pone en un paseo es una receta para para el desastre pero así es. es una desgracia anunciada ¿Qué tanto tenemos que ver en la reactividad y agresión de nuestros perros
2: muchísimo mira trataré de no ponerme técnica de verdad pero el área del el cerebral del olfato del perro es muy poderosa entonces el perro interpreta el mundo a través del olfato lo que nosotros a veces no sabemos es que cuando nosotros nos asustamos o nos estresamos o nos enojamos tenemos una propia respuesta hormonal en mm. donde los niveles de cortisol y adrenalina suben mucho evolutivamente el perro entiende esa marca olfativa de cortisol y adrenalina como un marcador de peligro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mente del perro? El perro está normal. Normal, volviendo ¿sí? ahí el pastel. Y de repente aparece un perro, y a nosotros eso nos asusta porque tenemos el compromiso social de controlar al perro. Entonces, nos asustamos, segregamos adrenalina y cortisol, y el perro, que todo estaba normal, entiende que ese distingo, o sea, la aparición del perro es el peligro. Uh -huh. Y entonces se ponen en marcha protocolos de protección, porque nosotros somos proveedores de recursos. El perro entiende que tiene que protegernos porque nosotros nos asustamos. Claro,
1: porque le damos de comer, porque lo paseamos, le damos porque
2: casa, porque le damos afecto, uh -huh. porque todas sus, sus necesidades, o sea, biológicas, emocionales, sociales y cognitivas, se cubren a partir de la convivencia con nosotros. Uh -huh. Entonces el perro interpreta que el peligro para es nosotros perro es que el perro. Cuando que es el humano la verdad. y además <risa> tenemos esta propensión inconsciente a jalar al claro. perro para limitar para no meternos en problemas uh -huh. y que él no se meta en problemas porque obviamente nadie quiere que a su perro le pase nada entonces el proceso este que te hablé de secuestro de la amígdala en el momento en el que jalamos al perro del cuello primero quitamos movilidad entonces el perro ya no puede desarrollar sus protocolos de comunicación y por el otro lado con el marcador olfativo de que hay un peligro cerca el perro ya se pone en estado de alerta entonces al jalar y en estado de alerta el perro ya no puede pensar desde un área del cerebro que se llama neocórtex, que es en donde aprende, él simplemente reacciona, o sea, es matar o morir, ¿sí? claro, claro. pero este, o sea, ahora imagínate que esto sucede continuamente en ¿Sí? todos los paseos, se refuerza el comportamiento por repetición y no nos damos cuenta que en realidad somos nosotros los que estamos propiciando que el perro empiece a tener comportamientos agresivos, ¿por qué? porque si ya es reactivo o en esa situación va a reactivar por pre una presencia que el cerebro no diferencia, si es real o imaginaria, de peligro y no nosotros reforzamos esa respuesta comportamental con un jalón que además produce estrés uh -huh. y que lleva también a un pico de cortisol en el perro, el comportamiento va a tender a reforzarse y a aumentar. Los paseos cada vez van a ser peores. Sé que suena contraintuitivo, pero ahí lo inteligente es, primero, elegir un arnés no restrictivo que permita el movimiento natural de la pata. Ahí hay un hueso que se llama escápula, que sería como pues okay. también como, como uh -huh. nosotros, que sería el hombro uh -huh. y ese hueso tiene que ir en un movimiento paralelo con el cúbito y el radio del perro. Cuando ponemos restricciones, ¿sí? o sea, uh -huh. por ejemplo, estos arneses en el pecho, uh -huh. ese movimiento no se da naturalmente, genera dolor y genera estrés ah, que ah. retroalimenta toda, toda esta, esta cosa. cadena que acabas de explicar. Efectivamente. Okay. Entonces, Entonces uno que no sin tenga restricción. La Sin restricción. Exacto. Okay. Y la correa se recomienda que sea por lo menos de tres metros, porque la correa debería ser un instrumento de conexión, no de control. Ay, qué bonito. Los seres humanos estamos muy enamorados de la ficción oh. del control control. Pero cuando dejamos que el perro, desde su perspectiva, desde su entendimiento del mundo, desarrolle comportamientos propios de la especie que generan endorfinas en su cerebro, el perro se calma. Cuando, en cambio, metemos mucho micromanagement en la vida del perro y controlamos todo y restringimos todo, el perro se va a estresar y va a tender a tener comportamientos, ¿sabes?, estas muestras de, de agresividad, porque el perro no tiene nada de autonomía, no puede decidir nada. Entonces, se recomienda una correa un poco más larguita y dejar que el perro huela. A nosotros nos parece horrible que huela la basura, que sí la pipí de otros perros. La caca, todo. Pero es que pero esa es su forma de obtener exacto. información. Y cuando obtienen esta información, luego la revisan durante el periodo del sueño, en la fase del movimiento rápido del ojo, uh -huh. los perros repiten todo lo que, lo que sucedió en el día, día Ay, wow. y fijan el aprendizaje. Entonces, fijando aprendizaje nuevo sobre su entorno, o sea, pueden presentar luego mejores decisiones. Claro, y tienen pues, más cursos, Efectivamente. ¿no?, para saber qué van eso. a
1: hacer en cualquier, que es que aquí hay muchas ardillas, aquí hay hembra en celo, Exacto. aquí no, ¿no? Exactamente, sí, cuando tienen
2: chance de llegar hacia ese estímulo y recoger información y analizarla, el perro lógicamente va a tener una mejor decisión, es como nosotros, entre más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar, ¿sí? Como dicen, la información es poder en este espejismo, ah, ¡qué bien lo! En, en muchas charlas que me han invitado siempre lo digo, Ajá. el conocimiento es poder.
1: Sí, Totalmente. Sí. Marisol, se nos acabó el tiempo. Ay. Oye, está increíble, pero vas a tener Gracias. que venir a la parte 2 Claro, cómo no. Sí. Me encanta, me encanta esto de la correa, de el arnés que no sea restrictivo en el pecho, la parte de la explicación de cuando no se socializa el animal con su manada sí. y su madre. Y todo me parece muy útil y, y como que tratar tratar de relajarnos, garra, escuchas
2: Vean, es casi es nuestra sí. culpa. Sí, sí. Sí. sí, hay mucha responsabilidad en nosotros porque interpretamos al perro desde nuestra nuestra perspectiva humana, humana sí, humana sí. y, y dejamos por fuera el criterio de, bueno, es un perro, no es más o menos inteligente, es que ve la vida de una forma distinta, porque es una especie distinta. Y es que sabes que hay mucha gente que tiene perros, que no le gustan los perros, que uh
1: -huh. le tiene miedo a los perros, sí. y quiere incursionar en el mundo de lo de las mascotas, y está increíble, pero lo hacen con este temor claro. que al final es perjudica, perjudicioso para, sí, para el animal. sí, claro. Entonces es este, pues bueno, sigan sintonizados por aquí para la parte 2 para que sigamos hablando claro, de qué es lo que vamos gusto, a poder cuando, hacer. Claro, mucho
2: gusto, cuando tú tengas chance. Está increíble. Me encantaría, me sí, encanta. por supuesto. Ok, y pues
1: bueno, ya vieron, todo está en la actitud, y sí. eso es algo muy cierto. ¿A dónde te pueden eh, buscar, conectar, ah, tus redes, sí. teléfono, lo es, que
2: tú Uh -huh. p e t i uh -huh. punto o r -G.
1: Ok, sí. perfecto. Pues ya saben. Entonces, Marisol da Casa, muchas gracias. Ah, y gracias vienes nuevamente. Sí,
2: por supuesto.
1: Ok, muchas vale. gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias.
1: Pues mis queridos garrascuchas, eh, vamos a hablar de un tema que es, siempre les gusta mucho, a mí particularmente también, siempre es algo muy cercano a nuestra historia de vida, porque el cine creo que es parte de lo que hace y, y que va sumando, ¿no? Cómo nos vamos identificando con ciertas películas y demás. Y pues dentro del cine hay muchos animales, y el día de hoy está aquí Nacho Durán, con quien ya he conversado en varias ocasiones y que he dicho, o sea de paso, siempre es una delicia hablar con él, porque es un gran conversador, y tiene un conocimiento muy amplio, porque ha estado en todos los eh, pues digamos en varios puntos del cine, desde la producción, hasta dirigiendo cine y bueno, estando como diplomático fuera del país, siempre en el mundo del arte, y por lo tanto, su conversación siempre es muy rica, y Nacho, sin más preámbulos, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Morez de gata que Qué gozada tenerte para hablar acerca de los leones y tigres icónicos del de cine. ¿Qué nos
0: cuentas? Querida Domi, siempre es un gusto eh, hablar contigo, con nuestros uh, amigos, Radio Escuchas. Y en este caso nos toca hablar del tema de los leones en el cine y posteriormente los tigres. Y cuando uno piensa en leones y el cine, viene a la mente sin duda alguna el león de la metro. Ya sabes, okay. este león que ruge amenazando y que está envuelto en una ruedita que dice el arte por el arte el uh -huh. signo identificable de la Metro Goldwyn Mayer que ya no produce películas sino que tan solo distribuye películas uh -huh. eh, sin embargo sigue siendo muy muy conocido, seguramente te acordarás de tu infancia mi querida Domi con el León de la Metro sí por supuesto y cada vez que lo veo en una película me da muchísima nostalgia claro este, bueno, después del león de la metro Se me ocurrió que debiéramos de, de tocar otro león Fundamental, que es el león del mago De Oz mm -hmm. Te acordarás que Dorothy va En su camino a Encontrar al mago de Oz, una vez Que es arrebatada por un, un Torbellino En su Kansas natal Y ahí se encuentra varios personajes Al espantapájaros, por supuesto Que a pesar de ser muy inteligente Muy hábil, muy listo, lo que que quiere es que el mago le dé un cerebro uh -huh. y luego también está el, el hombre de hoja de lata que lo que quiere es que el mago le dé un corazón porque no tiene nada en la caja torácica a pesar de ser un hombre muy bondadoso y luego sí. está el, el león nada menos interpretado por un actor que se llama Bert Lahr y Bert Lahr hizo este papel del el león que es muy miedoso y entonces lo que quiere que el mago le infunda es valor Coraje, Courage, Courage y es Ajá. una bonita canción en donde dice lo que yo quiero tener es coraje, ¿no? A pesar de sí. que en su momento también demuestra ser una, un animalito muy valiente, que ayuda a Dorothy y a sus amigos en los momentos más difíciles, ¿no es cierto? Exacto. Así que este es el segundo león que me viene a la mente. Tú lo recuerdas mm. seguramente. Totalmente, claro. Y bueno, y después eh, otro, ese más reciente, mucho más reciente, que tú recordarás también en nuestros amigos, sobre todo los más jóvenes, que es El, el Rey León, The Lion King uh -huh. esta es una obra de teatro que fue mucho muy bien, hizo una muy buena temporada en Broadway de ahí pasó al West End londinense y luego a todas las ciudades del mundo a donde se ha estrenado es una obra muy inspirada eh, puesta en escena eh, y después llevada a la pantalla eh, uh -huh. Julie Tamer es la directora de tanto de la obra de teatro de la puesta en escena como de la película, y aquí el rey león es una, el monarca de la selva por supuesto, pero que es un poco inspirado en la tragedia shakespeariana de Hamlet, recordarás que Hamlet es este joven príncipe danés eh, que se ve envuelto en una terrible tragedia, ya que su padre es asesinado por su tío, y luego eh, el tío se desposa con la madre, terrible tragedia tal vez la más inspirada del bardo de, de Avon, y aquí el rey león es exactamente eso, hay una un león malo está pues Simba que es el león fundamental y están todos los demás que lo acompañan la, la obra es muy inspirada de dibujos animados, pero pensé que también valía la pena traerla a la memoria, el, el sí, rey león de aire.
1: Es una historia que yo creo que forma parte del imaginario de muchísimos de los jovencitos que tal vez nos escuchan, porque fue, es una película que ha trascendido igual que la obra de teatro en México y en el resto del mundo, ¿no? Es una obra muy importante, es una historia eh, antigua de la humanidad, como bien señalas, que viene de Hamlet y, y que sigue resonando para todos.
0: Así es, y te recordarás que el joven León este, tiene que ir encontrando su camino, ¿no es cierto? Está rodeado de amigos, pequeños animalitos que lo acompañan en su aventura, pero es mucho muy difícil. Y luego, algo más tradicional, que también pensé que era fundamental traerlo a la memoria, que es la película eh, Bone Free, ¿Te ¿acordarás? Mm. Esta película mm -hmm. mucho, muy lírica, este, llena de mensajes positivos, de un cachorro, de un león, que de repente se convierte igual, ahora sí, al lado de los humanos, en uno de los personajes inolvidables. La película ya no se ve mucho, pero, pero en, ay, hace 40 años, 30 años, era muy, muy conocida. Bonfi, tú la recuerdas, ¿no? Sí, también,
1: muy muy bonita también, una época especial, claro. Uh -huh.
0: Y luego, para terminar con Los Leones, se me ocurrió hablar de una película que se llama El fantasma y la oscuridad, The Ghost and the Darkness. Ah, una esa no la conozco. Mucho, muy muy buena, interpretada nada menos que por Michael Douglas y también por Val Kilmer, uh -huh. que habla precisamente de dos cazadores que van a cazar a un león. Que se ha convertido en un peligro Para alguna de las personas Se come al ganado En fin, causa estragos Y estos dos uh, cazadores van A cazar a dos leones a El fantasma y a la oscuridad o The ghost and the darkness mm -hmm. Una película que recomiendo mucho Para quienes les gusta este tipo de película Aunque a, a los oyentes de este programa Pues no les va a dar mucho gusto Porque se trata de que, de que matan A los pobres leones
1: ¿Qué tal? Ahora sí, súper spoiler, ¿eh, maestro? De que lo, si los matan, yo pensé que se enamoraban de ellos o algo mágico pasaba ahí y entonces ya no los tenían que matar.
0: No, bueno, ya el, el título es un poquito ominoso, ¿no? El claro. fantasma y la, y la oscuridad The Ghost and the Darkness. Imagínate, este, no, no se ve ya mu mucho la película, pero en su momento fue muy entretenida y habría una posibilidad. Ya sabes que siempre el león está vinculado a la jungla, es el uh -huh. rey del la selva y esa película era mucho muy muy interesante sí así que si, si quieres podríamos pasar al otro tema que son los tigres ándale este ya ves que siempre el león pues es el indiscutible monarca de los animales pero el tigre no se queda atrás tal vez en algunos momentos eh, sea mejor sea más uh, valiente más ingenioso que el león y es un animal de una extraordinaria belleza como bien se sabe y que eh, es más letal más peligroso que el león eh, sobre uh -huh. todo el tigre de bengala ¿no? sí. eh, y aquí viene a la mente querida Domi, pues eh, la obra inmortal del gran Rudyard Kipling, que seguramente tú leíste en sí. tu tierna infancia y que se llama <ríe> sí. El Libro de la Selva, te uh -huh. recuerdas, ¿no? Total. Este, y aquí aparece un tigre que es el villano de la historia, eh, el terrible Her Khan que uh -huh. es el hombre, el, más bien el animal que persigue a Mowgli, a este, a este niño que ha sido criado por lobos y que vive en la selva en un estado de absoluto libertad vinculada a la naturaleza se ha hecho la obra muchísimo hay muchísimas versiones en el cine y sin embargo la reciente película, eh, ya sabes que Disney se ha, por decirlo así, entre comillas, apropiado del tema de los animales en el cine, eh, la casa productora que más recurre a los animales es, es la de Walt Disney uh -huh. y aquí hizo una versión bastante bien de, de este tema de, de del, del libro de la selva, también aunque no nos toca de lleno en el tema de este programa, pero en la, en el, en la historia aparece una pantera, te acuerdas uh -huh. de Baguera, la, ¿Sí? la pantera que protege nada menos a este niño, lo, a, el niño lo protege tanto Baguera como el, el oso Balun, que uh -huh. también es uno de los amigos, y lo protegen precisamente de este tigre terrible de Shere Khan te uh -huh. recuerdas, la película sí muchas versiones de decía yo, muy buenas. Hay una inclusión muy remota este con Sabu eh, este antiguo actor que interpretaba siempre papeles étnicos, y en este caso lo hace con Mowgli, el hijo, el niño de la selva. Uh -huh, uh -huh. Y luego quisiera traer a la memoria un, un tigre más, más, más reciente, extraordinariamente eh, bien hecho, y digo hecho porque ha sido creado por, por computadora, uh -huh. que eh, te recordarás de La Vida de Pi de Life Increíble. of Pi, uh -huh. que es la historia de este joven que naufraga en un viaje de la India a, a Londres y que eh, pues milagrosamente eh, sobrevive al naufragio donde perecen sus padres y muchos animales, porque los padres se dedicaban precisamente a eso, a la cría y conservación de los animales y ahí sobrevive en una lancha de estas lanchas que siempre llevan consigo los barcos y ahí se encuentra con, con varios animales pero uno de ellos, terrible muy amenazador, es eh, eh, Suraj Sharma te de él, ¿no? Uh -huh. Este que eh, es un tigre que le él le pone Richard Parker Richard Parker. Y, eh, y me parece que la película es extraordinaria, se no un Oscar, está dirigida por uno de los hombres más talentosos, desde mi punto de vista que es Ang Lee Exacto. este cineasta magnífico que ha hecho, bueno, tiene altas y bajas pero esta es una de las altas, es extraordinaria la película eh, y que vale la pena recomendarla a quien no la haya, haya visto hasta ese momento.
1: Sí, eh, eh, lo que me gusta mucho de esa película es esta parte en donde incluso él lo dice que piensas que el tigre es tu amigo pero es un animal, no es un compañero de juego y como los, que los animales tienen alma y, y todo este recorrido los enfrenta con su ferocidad y con su humanidad, etcétera, y al final cada uno toma su camino, me encanta, es muy, gran
0: película. Gran, gran película sacó el Oscar y es una de las películas que yo recomiendo muy entusiastamente, La Vida la vida de, de, de Pie, y luego hay muchas películas de tigres, generalmente el tigre de Bengala, es uh, el que es más socorrido por, por el cine eh, y hay muchas películas sobre ellos, pero las que te he mencionado es la que, las que yo considero muy recomendables y realmente dignas de, de ser recordadas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, y esta no es una película, pero fue una serie de televisión que en mi tierna infancia, hace muchos años, <risa> era claro. muy famosa y era el León Clarence, el León Visco.
0: Ah, por supuesto, el León Visco. Uh
1: -huh, sí, este, me la, encantaba. La,
0: la, que, que era, era un, un León más, más amable, ¿no es cierto? Sí. Vale la pena decir otra vez un poco me, me voy de las líneas fundamentales que ya es que ya en este programa, pero eso es el caso de animales de garra que son terribles, muy nefastos, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. O al menos sí. que se les tiene mucho miedo a los leones y a los tigres, pero no era el caso de Clarence, Clarence era muy agradable y era una serie de televisión que tú veías en tu no tan remota infancia, querida Don,
1: ¿no? Es, gracias, y, y me encantaba porque estaba visco el león, entonces supuestamente no podía cazar ni matar a nada lo cual no creo que hubiera sido cierto si estuviera en, en, en su vida silvestre, pero eh, es este rollo de, de como la amistad entre la doctora con la que estaba y, y la familia y bueno, no este papel de lo salvaje y lo humano otra vez conviviendo en una serie que era de todas las semanas
0: Sí, todas las semanas, yo, yo ya estaba en, en una edad que ya no veía yo a Clarence, pero, pero me recuerdo muy bien, yo tal vez siquiera. Hijos de Yana Claves, ¿no es cierto? Sí, seguro, seguro, seguro que ellos sí lo veían.
1: Pues sí, hay que qué gran recorrido por, por esta, estas películas, que vale la pena verlas, buscarlas, porque como dices, algunas son algo remotas, pero vale la pena, porque pues el león de alguna manera representa este el poder, ¿no? La, la abundancia, la ferocidad, además de que canaliza la energía del sol, ¿no? Es esta, este brillo y todo, y pues sobre todo la valentía y el tigre pues son parecidas la, los atributos que les ponemos es como que no tienen miedo, la fuerza y su estrategia no para, para cazar porque creo que son casi infalibles.
0: Claro, claro, pero bien apuntas, querida Don, que el, el león es el símbolo de la fuerza, muchos signos heráldicos a lo largo de, de el mundo están representados por leones, es decir, mm -hmm. ya sabes, los uh, signos heráldicos son leones leones rampantes, hay tres en la, en, la, en la bandera heráldica de la Gran Bretaña, por ejemplo, y yo que estudié en una escuela que llamaba The English School for Boys, me acuerdo que teníamos un león rampante en Campo de Gules, así que sí, y implica la fuerza, ¿no es cierto? Exactamente. El, el te te acordarás también de una película que se llama Madagascar, de dibujos animados, muy reciente, en la que también aparece un león, uh -huh. este, otra vez dibujos animados, porque es ahí donde tal vez ha habido mayor eh, pues, atención y recepción de los leones eh, por el público.
1: Claro, siempre estarán presentes en, en nuestras narrativas. Nacho, muchísimas gracias por eh, compartir todo esto con nosotros. Si alguien se quisiera comunicar contigo, eh, tienes un correo a donde te puedan escribir, porque sé que no estás en las redes, pero en donde se te podría
0: localizar. ¿Ahorita estás es dando correcto. los
1: cursos en la Cineteca?
0: Ahorita estoy en la Cineteca y doy, doy clases. Estamos viendo un curso muy interesante que es sobre el film noir. Anda este, Ya sabes, Humphrey Bogart, Lorine Baco, Rita Hayworth, Robert Mitchum, eh, Glenn oh, Ford, okay. lo, las grandes películas lo estamos viendo en la Cineteca, pero mi correo es maextros, M-A-E-X-T-R-O-S, -E maextros, arroba mm. yahoo .co .uk. Perfecto.
1: Muy bien, pues ya vieron, Garra, escuchas, cualquier cosa que quisieran comentar con el maestro, okay. lo pueden hacer por allí. Nacho, gracias te mando un abrazo un beso, y saludos don. a la maestra Lucero.
0: De tu parte, saludos a tu marido.
1: Gracias, igual. Bye. 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 Vámonos rápidamente a un corte después de haber hecho este recorrido por tantas películas tan cercanas a nuestro corazón y que son parte, como decía hace un momento, de nuestro imaginario y de tantos niños que están conformando su historia personal y que siempre vale la pena detenerse. ¿A poco no? Bueno, pues no se vayan que vamos a regresar con el tema de los viajes y las mascotas. Y esto lo hacemos al ritmo de Baltus y esto que se llama Cosmic Boogie, están en Amores de Garra en el 102.5, yo soy Dominique Peralta no se despeguen La canción de la obviedad para un tema como los viajes que es Around the World de Daft Punk, esta agrupación ya extinta como tal de me parece que fue el año pasado que se despidieron pero bueno, su música sigue siendo tan vigente y tan buena como siempre Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM en Spotify bajo mi nombre encuentran la lista con la música que hemos puesto en este programa a lo largo de ya casi cuatro años buscan la de Amores de Garra y ahí van a encontrar toda la selección musical cualquier comentario, sugerencia pregunta por favor al 552-213-1357 las redes son Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra estamos en línea en este momento o en la aplicación de mbsnoticias.com donde el mismo lunes encontrarán toda la información y todo el programa que están escuchando en este momento el próximo fin de semana Garra escucha Pongan atención, porque si ustedes son deportistas y les gusta salir a caminar y a correr con sus perros, la alcaldía Álvaro Obregón está organizando la carrera Perritos en Fuga de dos y medio kilómetros. Las inscripciones son del 26 de agosto al 8 de septiembre, todavía tienen tiempo, y es una carrera con causa. De lo que se trata es de recabar alimento para los albergues de perritos rescatados. Quienes no tengan perro, además, esto está increíble, pueden salir a correr con uno de los caninos que van a estar disponibles para dar en adopción llegan ustedes ahí a las 7 de la mañana y pueden correr esos dos kilómetros y medio y también pueden donar eh, croquetas y lo que ustedes quieran. Así que está interesante. Ahorita les ponemos la información en redes.
0: Radar de Garra.
1: Pues estuvimos con Melisa hace unas semanas hablando acerca de los requerimientos que se necesitan para viajar con nuestras mascotas, porque estamos en pleno verano. Ella es Melisa Vázquez, es propietaria y directora de Pet Air, que es una empresa de transporte de mascotas, perros y gatos, y ella es veterinaria de carrera y se involucró desde entonces con el transporte aéreo de los animales y lo que busca es que todo esto fluya lo mejor posible. Melisa, vamos a retomar rapidísimo lo que platicamos. Eh, hace unas semanas que fue que primero hay que investigar con mínimo un mes de antelación los requerimientos tanto del país como de la aerolínea tramitar los documentos que se necesitan que son la cartilla de vacunación dijiste que es importante llevar la cédula de profesional del médico que la expide el certificado de salud en ocasiones un certificado de exportación según lo que necesite el país porque cada país tiene requerimientos distintos y que hay tres categorías de transportación de los animales, ya sea como carga, como perro de servicio o que vaya en la cabina. Entonces, nos faltaron, bueno, tú me eh, corriges si faltó alguna cosa, eh, esto es lo básico que tienen que saber, es muy importante que con toda antelación se aseguren de los requerimientos y que no se lleven sorpresas y no se puedan subir al avión. Entonces, ¿alguna cosa que quieras agregar a todo esto para que sigamos con lo que faltó? Eh, no, es es
3: simplemente lo que habíamos dicho antes, de muy importante que se que verifiquen con tiempo todos los requisitos a cumplir, tanto con la línea aérea, así como del país de, de destino. ¿no? Muchas veces viajan y llegan a la, a la línea aérea y, Falta un documento falta... Es muy importante que, que lo verifiquen con tiempo. Y hay muchos lugares donde se puede encontrar la información. Eso es.
1: Ok. ¿Qué, ¿En qué lugares sugieres? Yo sugiero
3: que busquen en la página oficial del gobierno de la CENACICA. Ahí, si ustedes ponen en el Google o en, el, bueno, en alguna...
1: En buscador. Eh,
3: buscador. Este, de, requisitos de exportación para, me, para Estados Unidos, aparece en la página de la Cenasica, punto uh -huh. com, pu, punto go, punto .com una cosa así, la verdad no la tengo aquí este, clara, ¿no? Clara, bueno, pero algo así, si buscas de exportación Cenasica, de animales. Uh -huh. Exportación o importación, uh -huh. Cenacica ahí aparecen todos los requisitos a cumplir de todos los países con los que México tiene acuerdos para el movimiento de mascotas. Ok,
1: bueno, decías la vez pasada que a veces es más complejo viajar dentro del país y yo en redes he visto algo de esto. Entonces, uh -huh. ¿tienes sugerencias? Eh, ¿Hay algo que tengamos que saber que es muy importante para viajar muy, dentro de México? Es muy importante
3: verificar con la línea aérea si tiene la capacidad para manejar mascotas. Muchas veces piden servicios como de Tijuana a Monterrey. La, la cuestión es que sí está la ruta, pero no el avión, el equipo de la línea aérea maneja la cabina presurizada para mascotas. Entonces, si es una mascota pequeña, Viva Aerobús, por ejemplo, maneja mascotas sin cabina. Este, varias líneas aéreas en México Dentro de México manejan mascotas en cabina Pero tienen que verificar que el peso sea el adecuado Entonces muchas veces se topan Con que tienen un Golden O un Gran Danés Que quieren viajar a Cancún Y ninguna línea aérea se los va a poder manejar Por el tamaño del perro Y por el equipo que us usan las líneas aéreas domésticos son equipos pequeños que no cuentan con la cabina presurizada o hay un horario que sí cuenta con el equipo pero tienen que investigar bien en qué horario Y la línea aérea sí dice claramente Cuáles son los vuelos que pueden manejar mascotas O sea, por eso les, les recomiendo verdaderamente No es de, me quiero subir a un avión Me quiero ir de vacaciones a Cancún con mi perro Antes de, de hacer la vacación Investiguen claramente si la línea aérea te permite el vuelo el, el, el manejar a tu mascota como exceso de equipaje O como perro en cabina O como perro de apoyo emocional o gato de apoyo emocional, ¿no? O sea, porque sí, sí pasa. Entonces, yo les sugiero que verifiquen
0: con directamente
3: apelación. con las líneas aéreas el, el procedimiento que tienen ellos internos, porque no a todos los destinos manejan mascotas y no todos los equipos tienen la capacidad para ello.
1: Perfecto. Ahora, para salir del país, hay, hay países que tienen restricciones, como te decía la vez pasada, Australia, que hay que hacer una cuarentena de 40 días, Inglaterra también. Eh, y que hay razas que no pueden entrar a ciertos estados de Estados Unidos, como los pitbull a Inglaterra tampoco. Eh, ¿Tienes algunos eh, consejos para eh, ciertos destinos como Europa y Estados Unidos?
3: hablando de Australia, es que México no es un país aprobado por el gobierno de Australia para el ingreso de animales. Entonces, no nada más es hacer una cuarentena, es tener pruebas de laboratorio, eh, ...hacer una cuarentena en un país aprobado como Estados Unidos, Canadá... ...o sea, desde México no podemos ingresar mascotas a Australia o a, Nuevo, o a Nueva Zelanda... ...tenemos que hacer un trámite en un país aprobado... ...por ejemplo, Inglaterra, todos los animales provenientes de México... ...tienen que ingresar como carga aérea... ...porque México sí tiene un, un control de rabia muy importante... ...pero... Reino Unido es libre de rabia, por decirlo así. Entonces, ellos no permiten que países con control de rabia ingresen, las mascotas ingresen como si estuvieran viajando con el pasajero como exceso de equipaje. En Europa, sí, de, de Europa a Reino Unido, sí, ¿no? Pero de México a Reino Unido, no. Por ejemplo, para, para Sudáfrica, me, Sudáfrica exige cuatro pruebas de laboratorio para poder ingresar perros desde México. Entonces, yo les sugiero que si van a hacer un viaje internacional por cambio de, 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 de residencia, es muy importante uh -huh. verificar la información con los expertos uh -huh. o con el gobierno de México. La Cenasica tiene esta parte muy bien... este. Eh, clara, es bastante clara y muy fácil para poder hacer el trámite. Pero sí es importante verificar cuáles son los convenios que hay con los países a los que vamos.
1: Antes de ir. Uh -huh. Y restricciones, aquí, sí, ¿no? restricciones de razas a Estados Unidos. Restricciones de razas a Estados Unidos, no, no, no. Pitbull. Las
3: restricciones de razas las ponen las líneas aéreas. Uh -huh. Estados Unidos no tiene una restricción, tiene más bien, si tú llegas con un pitbull a cierta zona... Tienes que notificar que tienes un perro así en, en el área y, y mantenerlo siempre con correa. Pero las restricciones de las razas dominicas las ponen las leyes aéreas. O sea, Aeroméxico no maneja perros de, de, de razas brachiocefálicas, eh, no maneja ciertas razas que ellos consideran peligrosas, Lufthansa maneja todas las razas, pero también tiene sus restricciones por medio. Tienen que viajar en jaula de madera o tienen que viajar este con ciertas especificaciones que ellos piden el, el, el tipo de contenedor, cómo los manejamos. Pero no, eh, y, 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 uh, eh, por ejemplo, si Francia tiene restricciones. No puedes no puede viajar ningún pitbull a Francia. No puede ingresar a ningún pitbull. También España tiene restricciones de razas. Entonces, todo depende del país al que viajas, pero muchas veces tienes la restricción la pone la línea aérea antes que el país, ¿eh? o sea la línea aérea no maneja cierta raza. KLM no maneja razas peligrosas que ellos consideran y hay un listado todas las uh -huh. líneas aéreas en su página web tienen el listado de razas que ellos no manejan.
1: Sí, muy importante saber que hay que consultar también esa parte porque no se quieren no llevar sorpresas y otras opciones luego cuando te dedicas por ejemplo a mandar a tus perros a exposiciones y todo esto son obviamente por, por barco, ¿no? pero esa ya es otra historia Melissa, muchísimas gracias. Eh, ¿A dónde te pueden localizar si alguien quisiera hacer todos estos trámites a, tra a través tuyo?
3: Me podrían localizar a um, mi página de internet, es info, este, bueno, es mi correo, info .com .mx, la página es peter.com mx este un número de contacto es 55 53 36 1403 y podemos ayudarles para que no tengan ningún inconveniente en viajar con su mascota que para nosotros es parte fundamental de la familia y entendemos que hay mucho eh, muchas emociones mucho estrés alrededor de, de cómo llevarte a tu mascota contáctanos, es más fácil, buscamos la manera de apoyarte y darte la solución.
1: Muchas gracias, ah. Melisa. <risas> Y así terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información. Cualquier duda, escríbanos, llámenos, déjenos mensaje de voz, lo que ustedes quieran. Les repito el WhatsApp, 552-213-1357. Nos vamos con Talking Heads Road to Nowhere, ¿no? Como esas veces en la vida en que no tenemos una dirección muy clara y nos sentimos perdidos. Esta eh, canción la expresa de una manera muy bonita. En Spotify está la lista, bajo mi nombre, y ahí buscan la de Amores de Garra y en nombre de la manada de este programa les saludamos Alberto Aldama Felipe Rico Karen Pérez Moisés Salcedo Adriana Pineda y Víctor Luna que está en los controles luego nos vamos a escuchar el martes con en Nexa entre ocho y media y nueve con Pontón el jueves tipo 12.30 y el próximo sábado por supuesto como siempre aquí de 2 a 3. y de momento quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza ahí se ven MBS Radio